0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 23 de octubre del 2023. En este episodio vamos a platicar sobre, sí, el conflicto entre Israel y Hamas, pero no sobre lo que ocurre en tierra, en esta zona de Medio Oriente. Porque mientras se desarrolla este conflicto, esta guerra, hay otra batalla muy importante que está ocurriendo al mismo tiempo y me refiero a la batalla de la desinformación disinformation and propaganda spreading fast influencing opinion and making it difficult for anyone who uses social media to decipher what's really happening on the ground in the middle east
1: among the misery of war there is propaganda and emotion particularly. This video supposedly shows festival goers running for their lives during an attack by Hamas. But it's not true. And it's by far not the only misinformation circulating online related to the latest Israel-Hamas conflict. We'll explain the world is watching much of the violence and horrors of this war through traditional media and news broadcasts but millions are also getting their information through social media.
0: esta que se está dando principalmente en redes sociales aunque de manera exclusiva no podemos decir que así sea porque también pues esta necesidad de los medios tradicionales de entregar información 24/7 los ha llevado también a cometer algunos errores pero vamos a platicar en este episodio de esta desinformación en redes sociales, en donde pues la demanda por entregar una visión más cercana de la guerra ha abierto oportunidades para traficantes de desinformación, para los amantes de las teorías de la conspiración los propagandistas, los que buscan pues echarle gasolina a estos discursos de odio, todo esto se está alimentando de una manera muy importante en estos días y me parece que está amenazando y está envenenando los debates públicos sobre la guerra. ¿Qué es lo que está sucediendo, algunos expertos dicen que todos, desde los adversarios de Estados Unidos, tanto dentro del país como fuera, hasta los extremistas, los trolls de internet, los que buscan aumentar el engagement en sus propias redes, han estado explotando esta guerra entre Israel y Hamas en redes sociales para su propio beneficio personal o político. Hay un video en TikTok que ya ha sido visto por casi medio millón de usuarios que promovió teorías de la conspiración sobre los orígenes de los ataques de Hamas que incluyó afirmaciones falsas de que fueron orquestados por los medios de comunicación. Hay varias publicaciones en Twitter que han dejado mucho que desear. Una de ellas fue vista varias miles de veces en donde señalaba al organismo de control de redes sociales Reset, con sede en Londres, de querer mostrar a israelíes escenificando muertes de civiles para las cámaras. Y también vimos, y algo que ya platicamos en Brújula, y a Elon Musk mismo sumándose al caos informativo Recomendando usuarios de X que siguieran el conflicto entre Israel y Hamas a través de una cuenta conocida por difundir información falsa. Ya después lo comentamos aquí, se eliminó esta publicación y los videos se etiquetaron usando la función de notas de la comunidad de X. Pero pues lo que está pasando ha llevado a funcionarios de la... Unión Europea a advertir tanto a X como a TikTok, YouTube, Facebook, de Meta, a Instagram, a destacar pues que todos estos contenidos engañosos sobre la guerra en sus plataformas están afectando y podrían generarles a ellas miles de millones de dólares en multas si después viene una investigación y determina que estas plataformas violaron las leyes de moderación de contenidos de la Unión Europea.
2: Habla Thierry Breton, comisario de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea. Les événements euh, survenus tragiques au Proche-Orient, avec euh, les attaques euh, terroristas du Hamas, accroissent euh, encore évidemment les enjeux. En efecto, la diffusion généralisée euh, de contenus illicites et de désinformations liées à ces événements entraîne un risque clair de stigmatisation de certaines communautés, de déstabilisation de nos structures démocratiques, sans parler évidemment l'exposition de nos enfants entre autres à des contenus uh, violents.
0: En Estados Unidos la también la la se la han pedido algunos la legisladores a estas la 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 plataformas que se aseguren de que se cumplan las reglas de contenido en lo que se publica en ellas.
2: El análisis
0: y para platicar precisamente de esto, le quiero agradecer a Carlos Piña, analista de datos, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Essex, poder platicar con nosotros. Carlos, ¿cómo has visto tú lo que está ocurriendo en redes sociales a propósito de esta guerra? Y quisiera que nos dijeras un poco la definición de desinformación, porque creo que a veces utiliza a la gente como si fueran sinónimos desinformación y mal informar, ¿no? Creo que hay una diferencia ahí.
1: Claro que sí, Ana, un gusto. Vamos a comenzar la definición de desinformación, pues nos habla sobre una información falsa compartida intencionalmente para causar un daño, ¿no? Esa es la palabra fundamental en la definición de desinformación, es intencionalmente. Creo que uh -huh. esto nos, nos habla de que hay un objetivo de corporaciones, gobiernos, eh, digamos, eh, agentes, eh, lo que llamaba Donald Trump en algún momento, eh, malos actores o bad hombres, decía estos malos actores que se encargan de desinformar, ¿no? Pero lo hacen de manera intencional con una finalidad. ¿A quién le conviene que esta desinformación crezca? En términos bélicos, que es lo que estamos viendo entre este conflicto armado entre Israel y Hamas, pues ¿a quién le está conveniendo? Pues básicamente la respuesta es bastante complicada, porque tenemos a varios gobiernos apoyando u, u, gobiernos del bloque de, de Israel, que está Estados Unidos, que está Gran Bretaña, que está algunos países de Europa, pero también tenemos el otro lado de la moneda, que es gobiernos que apoyan a Palestina, ya sabemos que es el grupo Hamas que tiene el conflicto, pero hay gobiernos de, de Arabia Saudita, Turquía.
2: Habla Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.
0: Nos oponemos
2: abiertamente al asesinato de civiles en suelo israelí. Del mismo modo, nunca aceptamos la masacre de personas inocentes en Gaza a través de bombardeos constantes e indiscriminados que están apoyando al lado de Palestina. Entonces,
1: lo que estamos viendo actualmente, como bien menciona Ana Paula, es un conjunto de técnicas que se están aglutinando en el ciberespacio en todas las plataformas digitales y esto es muy peligroso porque podemos ver desde los típicos hashtags que pueden pasar en la plataforma X actualmente, ya los hemos observado ya hemos visto que dominan la narrativa desde el inicio del conflicto en el Free Palestine o Hamas o Yo estoy con Israel en todos los idiomas los hemos visto los hashtags posicionados, estos hashtags la mayoría de las veces están amplificados por grupos activistas ¿no? son son grupos que se están uniendo para amplificarlos tanto de un lado como del otro. Vamos a pensar que hay un grupo pro-Palestina que se llama el equipo de Bangladesh que ya, ya, ya fue encontrado ese equipo de Bangladesh está amplificando estos apoyos a Palestina y también se ha encontrado evidencia del grupo Killnet que es un grupo que pertenece a Rusia. Entonces ya vamos viendo cómo estos grupos de activistas o grupos que pertenecen a gobiernos ya se están involucrando en esta narrativa de desinformación en las plataformas digitales. Ese es un lado de Digamos que el que apoya a Palestina, que está el que es de Rusia, está el Team Bangladesh, que están apoyando a, a Palestina. Pero por el otro lado también están involucrados otros gobiernos, como India, que ha lanzado ataques en contra de Palestina, ciberataques en contra de Palestina, y el grupo de India también ha apoyado a Israel. Y también podemos pensar que hay eh, pues, agentes implicados en este tipo de ataques. Los ataques no necesariamente eh, estamos hablando que son eh, desinformación en las plataformas digitales, sino que también hay ataques eh, de hacking que se hacen en las páginas principales, tanto de Palestina o los objetivos, como se hacen contra Israel. El punto o el objetivo principal de estos ataques es derribar, tumbar, digamos, eh, neutralizar las páginas más importantes gubernamentales como es el pago del agua, como son los bancos, como es el pago de la luz para causar este tipo de desestabilizaciones gubernamental en este tipo de guerra. Pero volviendo un poco a las plataformas, Ana Paula, uh -huh. en las plataformas hemos visto este tema como más importante. ¿Por qué? Porque ya no solamente... Es la clásica amplificación en lo que aparecen las fotografías y los videos que podemos observar en las diversas plataformas desde TikTok, Egg, Meta. Ya no solo es eso, sino que se está creando desinformación con el uso de herramientas que generan videos, que generan imágenes usando inteligencia artificial. Aquí es el, es el meollo del asunto, Ana Paula. Ya estamos viendo cómo se utiliza la inteligencia artificial para desinformar a las personas y crear una narrativa que satisfada, es más, si alguna persona está en favor de Palestina, pues si tú ves un ataque ficticio, como ya se ha visto antes, incluso usan escenas de videojuegos en tercera dimensión para decir que se bombardeó se derribó un helicóptero, y la persona se queda con esa percepción, ya no está importando que la plataforma X ponga abajo el señalamiento que ese es un video, la gente no está leyendo eso, creo que las plataformas tienen que ir más allá, tienen que tomar medidas, Ana Paula.
0: Totalmente de acuerdo, bueno, y si no, pues ya está ahí lo que les amenaza la Unión Europea, ¿no? A mí, bueno, primero preguntarte si hay una plataforma que desde tu punto de vista está destacando en este tiempo de desinformación a propósito de la guerra
1: me parece que no Ana Paula, me parece que todas se nos están quedando a deber y al final del día lo que ha pasado en otros conflictos bélicos como pasó lo con Rusia anteriormente y con Ucrania, es que ya no le importa tanto a la plataforma que haya desinformación visual o desinformación textual, ya no le está importando porque al final del día la multa que pongan los gobiernos se sigue quedando chica en comparación con la ganancia que tienen ellos económica de la actividad digital que tienen los usuarios en su plataforma, entonces en términos económicos económicos, Ana Paula, ellos siguen ganando una cantidad de impresionante de dinero, no importa si hay desinformación, no importa si hay polarización, todo lo contrario, eso le suma a las plataformas que haya polarización, le suma económicamente a las plataformas que haya desinformación, porque pone a luchar los ideales de las personas que se están confrontando digitalmente. Entonces, por muy alta que sea la multa por parte de los gobiernos o por parte de Europa, ellos siguen ganando dinero y por eso están dispuestos a no poner un alto, porque lo podrían hacer, pero no lo quieren hacer porque les conviene Económicamente, Ana Paula.
0: ¿Y tú nos podrías dar algunos ejemplos de desinformación que has visto de forma prominente en este conflicto y cómo han influenciado la percepción pública de lo que ocurre en esta guerra?
1: Sí, claro que sí. Particularmente en este conflicto entre Israel y Hamas, pues recién acabamos de ver el supuesto bombardeo que decían que había caído un, un misil israelí en un hospital palestino y después resulta que no, que no había sido israel entonces se nos deja ver que la primera narrativa con la que la gente se queda es que Israel ya estaba bombardeando hospitales, matando niños y familias que se encontraban ahí
2: refugiados. Habla Fadel Naim, doctor del hospital al Ahli de Gaza. <risa> El hospital estaba lleno de muertos, heridos y restos de cadáveres. La gente lloraba y gritaba. Intentamos brindar primeros auxilios, pero hubo más heridos de los que pudimos manejar con nuestros limitados recursos en el hospital. Mucha gente fue martirizada. Algunos de ellos estaban vivos. Los vimos vivos y respirando, pero no pudimos hacer nada por ellos. Murieron en nuestros brazos. Los vimos.
1: dos días después se hace la investigación, se, se analiza toda la información, se va con fotografías satelitales, se va al lugar de los hechos, van los peritos especializados y se dan cuenta que no, que no había sido un misil israelí. Pero también dentro de esa narrativa, durante esos días o esas horas que se vivieron, tuvimos videos por parte de Israel mostrándonos un supuesto mal lanzamiento de jamás y que había caído en ese hospital que tampoco sabemos si era real, también tuvimos otra narrativa de que los niños habían fallecido, había muchos muertos y más de 500 muertos, también se comprobó que no había tal cantidad y también tuvimos otra narrativa de un audio que muestra el Mossad de Israel, que es el servicio secreto de Israel, donde dos palestinos supuestamente pertenecientes a Hamas estaban hablando sobre que habían fallado en el lanzamiento de dicho misil. <tose> también no podemos saber qué tan cierto era ese audio, ¿no? También no hay cómo determinar que ese audio, pues, pudo haber sido inventado. ¿Cómo consiguieron ese audio? Utilizaron sus sistemas de espionaje, que ellos son especialistas en, ese, en esos sistemas, para crear o manipular la voz. Porque recordemos que también se puede manipular el audio por medios de inteligencia artificial, Ana Paula. Entonces, al final de este tremendo ejemplo de desinformación, particularmente en esta guerra, no pudimos determinar que era verdad. Actualmente, creo que eso es lo que va a seguir pasando creo que eso vamos a estar expuestos y recordar que la desinformación sí, la desinformación viaja seis veces más rápido que la información y lo acabamos de ver lo acabamos de ver con este ejemplo nosotros los que nos encargamos digamos de ir más allá de investigar pues nos dimos cuenta ok, incluso la BBC tuvo que salir pues a decir que una serie de ratas de que se había equivocado en la noticia Earlier on BBC News, we reported on some of the pro-Palestinian demonstrations at the weekend. We spoke about several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas. We accept that this was poorly phrased and was a misleading description of the pro-Palestinian demonstration. Pero sí nos fuimos periodistas, investigadores con la narrativa de que quizá de Israel había bombardeado un hospital. Entonces, ese creo que es uno de los ejemplos de lo que vamos a seguir viendo en esta guerra, Ana Paula.
0: No, bueno, y ese ejemplo que tú pones me parece que es tremendo porque para cuando se entendió y creo que ni siquiera hasta ahora se entiende exactamente qué pasó pero para cuando se empezó a dudar de si había sido un misil de Israel realmente el que había caído en este hospital en Gaza, matando pues a mucha gente que entendemos que la gente va a los hospitales en Gaza no solamente cuando están heridos, van ahí también a resguardarse para estar seguros pensando en que un hospital es un lugar que no va a ser atacado por Israel pero para cuando se empieza a poner en duda e Israel dice, oye, nosotros no fuimos los que lanzamos este misil, esta desinformación ya había hecho de la gira de Biden un fracaso, porque... Para ese momento la autoridad palestina Mahmoud Abbas decidió cancelar la reunión que tenían programada con Biden, la otra mitad de su gira, digamos. Y ya había tanta gente afuera de los edificios gubernamentales de amán en Jordania que también el jefe de estado de Jordania decidió cancelar la reunión con Biden.
2: Habla Mahmoud Abbas, presidente palestino. Estuve de acuerdo con los hermanos de Jordania y Egipto en cancelar la cumbre que se planeó en Amán hoy con el presidente Biden
0: Esta desinformación hizo que la gira de Biden fuera un fracaso nada más pudo ir e entrevistarse con Netanyahu, pero eso exacerba esta idea de que Estados Unidos defiende a capa y espada a Israel y no aboga por las reglas justas que tienen que abogarse en una guerra y la protección de civiles ya sean palestinos o israelíes, ¿no?
1: Totalmente, Ana Paula. Me parece que has dado en el punto clave y es que al final del día quien gane la narrativa en las plataformas digitales va a ser el que tenga el apoyo porque... Ahí es donde se está propagando la información para el mundo. Nosotros no estamos viendo la guerra en el terreno, nosotros estamos viendo las redes sociales y el que gane la narrativa, el primero que la gane, y eso lo tiene muy claro Israel, lo tiene muy claro Rusia, el primero que gane esa narrativa es donde va a escalar el conflicto a nivel mundial. Y hablemos de que va a escalar en estas manifestaciones que se han visto en contra de las embajadas de Israel alrededor del mundo. Estos encuentros que se han visto entre grupos de israelíes o grupos palestinos, por ejemplo, en el centro de Nueva York, lo hemos estado observando en Francia, lo hemos estado observando en Reino Unido. Entonces hay que tener mucho cuidado porque al final del día nosotros no estamos en el terreno, nosotros no estamos viviendo la guerra, pero la narrativa que hay en redes sociales realmente la está fabricando ¿Quién? Rusia Turquía. China hasta el momento no se ha entrometido, pero tampoco podemos estar seguros de que no le esté fabricando. ¿Quiénes están trabajando? ¿De qué lado? Hay una guerra digital, Ana Paula, que el punto es ganar apoyo o el punto es perder apoyo contra o en favor de alguno de estos países. Y eso es lo peligroso, Ana Paula, porque al final del día, cada uno de nosotros va a crear una realidad personalizada de la guerra y nosotros vamos a polarizarnos de acuerdo a lo que vemos en estas plataformas digitales. Ana Paula.
0: Oye, Carlos, el hecho? hecho de que antes de que Elon Musk instaurara esto de que quien tuviera palomita azul la logra porque paga 11 dólares al mes, cuando tenías una cuenta que tenía la palomita, sabías que la persona que estaba tuiteando era la persona que estaba tuiteando, ¿no? y el medio de comunicación era un medio de comunicación verificado también. El hecho de que vivamos esta guerra en este esquema nuevo de Twitter, X, en donde los verificados es nada más eso, el que pagó, influye en esto de la desinformación
1: sí, sí Ana Paula, definitivamente sí, el mismo algoritmo de Twitter amplifica mejor y tiene mejor llegada la información de aquellas cuentas que están verificadas y como bien dices, ya no importa si tú eres una cuenta con dos, tres seguidores, mientras tú tengas una palomita el mismo algoritmo te va a dar prioridad a ti por sobre aquellos que no la tienen sí, me vas a decir, pero ya las cuentas de algunos medios de comunicación o algunas personas del de, de, aspecto gubernamental tienen una palomita amarilla, dorada, gris, lo que tú quieras, está bien, pero aún así el algoritmo sigue amplificando aquellas cuentas que están pagando, porque al final del día es un negocio esto, hay que entenderlo, las plataformas digitales son un negocio y no vienen a hacerle un favor a nadie plataformas digitales están trabajando para ellos y es una manera de recaudar dinero, entonces ellos amplifican o tienen un mejor recibimiento dentro del algoritmo de Twitter X estas cuentas que están verificadas, pero que no necesariamente están compartiendo información fidedigna entonces a pesar de que hay reglas donde dicen que si tú estás desinformando puede ser sancionado pues cada vez es más difícil ver una sanción por parte de Twitter en cuanto a la desinformación de estas cuentas todo lo contrario podemos encontrar bromistas que incluso abren cuentas pagan los 11 dólares ponen un nombre de un noticiero y la gente lo cree porque ve esta palomita azul verificada me parece que fue una de las peores ideas que tuvo Inohermos en esta plataforma pero bueno él es el dueño Ana Paula
0: bueno pero no sé si viste el viernes la columna de Paul Krugman que decía ¿Podría Twitter X sobrevivir a Elon Musk? Para quienes nos escuchan, igual y valdría la pena leer esta columna ¿no? de Paul Krugman. Oye, Carlos, por último preguntarte ¿alguna recomendación para quienes nos escuchan para saber distinguir entre información verídica, veraz y desinformación?
1: Sí, casi siempre las noticias que vamos a ver que tienen mayor relevancia no necesariamente de una guerra como lo que está pasando en Ucrania y Rusia, lo que está pasando entre Israel y Palestina, sino que en general siempre digo que tienen que ir más allá, que tienen que investigar el problema es que es, es más fácil darle un like darle un, una amplificación a la noticia porque satisface nuestra postura, nuestros ideales sociológicos, pero también hay que aprender a, a aceptar que no necesariamente la realidad es así, entonces siempre recomiendo, investiguen no se queden nada más con la primera plana, no se queden con el encabezado investiguen uh -huh. otros fuentes y comprueben días después si la noticia era verdadera, al menos para salir de la duda, porque al final del día terminan ustedes compartiendo la noticia, no solamente en los medios digitales o las plataformas digitales, sino que en sus grupos de WhatsApp y Telegram, y entonces la desinformación se propaga rapidísimo como un incendio en un bosque. Ana
0: Paula. Ya ves que dicen, y creo que ya lo hemos comentado aquí, Carlos, que cuando la mentira ya le dio la vuelta al mundo, la verdad apenas se está amarrando las agujetas. Carlos Piña, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
1: Claro que sí, Ana Paula. Un saludo a todos. Muchas gracias.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Stevie Wonder. El 23 de octubre de 1962, cuando Stevie Wonder apenas tenía 12 años, grabó su primer sencillo para Motown Records. Se llamó Thank You For Loving Me All The Way. Steve-Land Hardaway Morris, mejor conocido como Stevie Wonder, es un cantautor y activista social estadounidense. Tiene más de 100 millones de discos vendidos y por ello es uno de los más exitosos y reconocidos artistas de la discográfica Motown. Ha ganado tres veces el premio Grammy al álbum del año con tres discos consecutivos.